Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Aleluya, qué bueno que, que, que están aquí y realmente qué bueno que han podido estar con nosotros estos últimos meses mientras que hemos estudiado este libro de Oseas. Mantén tu Biblia abierta en el capítulo 13 del libro de Oseas. Ha sido un libro muy muy importante para este tiempo, para esta ocasión y para esta iglesia realmente conocer quién es Dios. Eh, hoy vamos a estar aprendiendo varios aspectos de Dios, incluyendo su soberanía y también recordándonos de su justicia divina que viene cuando sus hijos se rebelan en contra de Él. Uno de los títulos que pusimos para este pasaje es cuando Dios se convierte en enemigo. No, no estamos acostumbrados a escuchar eso, no estamos acostumbrados a entender a Dios de ese aspecto. Pero llega un momento en la vida de un hijo rebelde cuando Dios, su padre, se hace su enemigo. Y eso tenemos que aprender y asimilar hoy en esta mañana porque es parte de la naturaleza de Dios. Y, y les felicito realmente, les felicito por estar con nosotros estos meses estudiando estas áreas difíciles en, en, en Oseas. O sea, este no es un libro muy común, no es un libro que se enseña muy fácil, fácilmente en las iglesias. Es un libro medio difícil porque tiene una tónica negativa. Es como el día de hoy, ¿no? El día de hoy esperamos uh, un, un día uh, con el sol, uh, 60 grados, pero mira nomás nieve, hielo, todo ese rollo y hasta gente ni quiso venir a la iglesia hoy porque dijo no, ya me rindo, no ya estamos hasta acá con, con la nieve, pero, pero el libro tiene esa tónica, es un, es un libro así en el aspecto negativo cuando no entiendes o no entendemos el Dios de esta palabra. Entonces es importante eh, eh, meternos a escudriñar esto para poder llegar a buenas conclusiones aunque nunca vamos a definir a Dios tenemos que aprender a conocer a Dios a través de lo que nos enseña su palabra aunque sea difícil aunque no nos guste y aunque sea un poco negativo pero nos recuerda que no podemos tomar a Dios a la ligera esto es en contra de la religión popular en nuestro siglo, en nuestra cultura. No podemos tomar a Dios a la ligera. No podemos acercarnos a Dios ligeramente. Gracias a Jesús podemos acercarnos a Dios sin condenación. Pero como dice Pedro, guardando con temor y temblor nuestra salvación. O sea, Dios sigue siendo santo. Y Dios sigue demandando santidad de nosotros. 
Y es por eso cuando leímos el capítulo 13 hay unas cosas que nos bombardean, que nos dan un, como decimos en, un, en inglés, shock value. Nos, nos, nos impacta de una manera asombrosa las cosas que vienen de la, de, de la boca del profeta inspirado por Dios. Pero es un buen tiempo para frenar un poco, aunque ya estamos en la última mía del maratón. Es la, la última mía es la más difícil. Porque ya, ya podemos ver el final. Pero nos falta una 1.2 millas para seguir. Y ya no tienes fuerzas. Ya no tienes energías. Ya, ya tus músculos están uh, haciendo chiquitos. Ya no puedes hacer nada. Pero casi estamos por terminar. Y este capítulo 13 es esa mía del maratón. Acabamos de estudiar la acusación de Dios, los, los tres niveles que Dios por fin acusa diciendo caso cerrado con Israel. Pero ahora sigue el juicio, ahora sigue divina justicia sobre el pueblo de Israel. Nunca olvidemos que Dios sigue siendo justo, no solo porque lo hizo con Israel, Quiere decir que ya Dios no lo vuelve a hacer. Dios sigue siendo justo. Dios sigue demandando justicia. Dios sigue demandando santidad. Y es por eso que tenemos que poner caso. Hacer caso a lo que la palabra nos enseñe. Para recordarnos y entender y conocer a Dios. Qué bello es conocer a Dios que es santo. Que fuego va delante por de, de, de él. Que es un Dios que, que, que es perfecto en todos aspectos. Y aún así permite a personas imperfectas como tú y yo. Entrar a su presencia. Qué, qué terror y qué honor a la misma vez. Eso siempre tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso amigo no venimos a la iglesia. Recuerda eso nunca venimos a la iglesia. Venimos a Dios, nos estamos acercando a Dios, esto no es tu tradición, esto no es tu religión, esto no es lo que papi y mami te enseñó que hicieras todos los domingos por el resto de tu vida, esto no es táctica ni costumbre, este es un tiempo donde la gente de Dios viene a conocer a su Dios, por eso estás aquí, ¿Qué dice Dios. Y lo que nos asombra en este capítulo, voy a leerles brevemente el versículo 1. Cómo Dios resume las cosas y por qué va a entrar en una ira divina. Versículo 1 dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Wow, ahí tenemos una de las... De, de un, re, un breve resumen de la vida de Efraín a Israel y la única razón por cual hay una diferencia en los nombres es que Dios está enfocando en el liderazgo cuando habla de Efraín y cuando dice Israel en este caso está hablando de todo el pueblo pero en este caso él se refiere a Efraín que los líderes, los reyes, las autoridades del pueblo de Dios se enaltecieron, se, se hicieron soberbios, se, el orgullo entró en sus vidas y cuando ellos hablaban la gente temblaba entonces imagínate cuando uno habla ejerce su poder y la gente tiembla como que aumenta 
esa soberbia, aumenta ese orgullo. Wow, yo puedo hablar y la gente me hace caso y la gente va conmigo y la gente tiembla. Peor la cosa, no solamente ellos eh, ponen temor en la gente con sus palabras, sino que la gente los exalta a los líderes cuando Dios es el único que debe ser exaltado. El liderazgo ha recibido el poder, la autoridad, la influencia y a causa de toda este, esta autoridad lo que sucede es lo que siempre ha sucedido en la vida humana, orgullo. Estos capítulos, este último capítulo se enfoca claramente en el orgullo del pueblo de Dios. Orgullo de sus líderes y en el orgullo de la gente de Dios y también se enfoca en las consecuencias de ese orgullo por eso gente orgullosa debe de tener muy cuidado mucho cuidado a estar en la presencia de Dios y es a veces la gente orgullosa que no quiere estar en la presencia de Dios invita a un Orgulloso a la iglesia y que te va a decir, ¿para qué? Yo, este es mi domingo, brother. O sea, tú quieres que salga cuando está nevando en abril, tú estás loco. Si yo tengo aquí, este es mi tiempo, yo trabajo duro toda la semana, yo quiero estar en mi casita con mis huevos rancheros. Déjame en paz, esta es mi vida. Ese es el orgullo que, que entra y, y la razón no solamente es de que no quieren venir a la iglesia. Es que realmente en la iglesia ¿qué hay para ellos? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que quieren que haga? Bueno, por eso en Vida Abundante ofrecemos la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Por eso en Vida Abundante no, no decimos... Hey, inviten a la gente para que me vengan a escuchar hablar. Porque para que vean que soy un buen locutor. De hecho, me invento palabras en español, a veces ni me doy cuenta. Eso no es lo que ofrecemos aquí en Vida Abundante. No es que vengan a escuchar a, a Jonathan o que vengan a escuchar la banda que suena increíble. No es que, es que vengan a escuchar la palabra de Dios. Porque eso es lo que cada uno necesita. Pero el orgulloso... No lo necesita. De hecho es un libro antiguo. Sin relevancia. ¿Para qué escuchar de él? De cierta manera vemos este orgullo. Seguir. En la vida de Israel. Por siglos. Por eso la palabra aquí. En el, en el versículo 1. Cuando Efraín hablaba hablando de un tiempo pasado reinaba el temor se había exaltado a sí mismo pero por causa de Baal pecó aquí la traducción literal es que recibió condenación se hizo culpable cargó culpabilidad lo que pasó en el pasado con Israel es que por su idolatría y falta de reconocimiento de Dios, por su orgullo, cargó en su pasado culpabilidad, guilt. Eran culpables 
Y el versículo 1 lo, 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 lo resume muy bien. Al adorar a Baal, murieron. Y aquí es una muerte nacional. Es una muerte no, de, no física, sino una muerte de su nación. Ya no tienen identidad como nación. Ya no son Israel. Ya no son nadie. No tienen uh, un rey. Están completamente solos, sin Uh, de, en inglés decimos defenseless, no tienen ninguna defensa para ellos, ya no tienen una nación, ya no tienen identidad por su idolatría que nació a través de su orgullo. Pero el orgullo no solamente carga esa, eh, esa culpabilidad en el aspecto de que ya no necesitamos a Dios, sino que orgullo, Hizo que Israel se mantuviera en esa culpabilidad. Ve el versículo 2. Y ahora. O sea que en el presente. En ese tiempo. El primer versículo está hablando de un pasado. Donde heredaron su culpabilidad por estar adorando a falsos ídolos. Esa culpabilidad los llevó a muerte y en su muerte y en su culpabilidad y en su pecado. Ahora dice el versículo 2 continúan pecado. O sea que el orgullo no solamente cargó culpabilidad en su pasado. Pero los llevó a su presente a que pecaran más. Por eso estamos hablando de tener cuidado con el orgullo. Yo no sé si hay personas orgullosas aquí. Yo no sé si has sido orgulloso antes. Y has sido humillado ahora. Pero entiendes. Que este orgullo. Carga mucha consecuencia. Y este orgullo. Falso. Los hizo culpable. Y llegaron a morir como nación. Pero en todo este libro. También encontramos. Lo que quiero que veas conmigo. Es para que no llegues a una conclusión superficial. De que decir. Por eso no me gusta la iglesia. Porque es puro Dios enojado. Puro Dios enojado. Ay ya me enfadó. Ya, ay, ya vámonos a otro lugar. Donde hablan de las cosas bonitas. De, de los arcoíris y de las promesas. Y vamos a otro lugar donde es más, más un poco más ligero. no Pero Quiero que entiendas la gracia de Dios también. Porque Dios, lo hemos dicho desde el inicio. No es arbitrario en su juicio. No se enoja nomás por enojarse. Ya, Tú conoces a tu, a tu esposo o a tu esposa. no Un día se despierta de buenas. Y el siguiente día se despierta de malas. Y ya sabes cuando se despierta de malas. Leave her alone. Walk away. Tráele sus chocolates. And just relax. Haz todo lo que tienes que hacer para mantener la paz. O sea, entendemos. Y eso no es Dios. Dios no, hoy me despierto mal de malas y hoy me despierto de buenas. No, 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 no. Todo esto tiene causa y esto nos habla de su gracia. Recuerda Deuteronomio. Voltea ahí en, 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 los, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Quiero que leas esto conmigo. Capítulo 8, versículo 11, dice Dios 
a Israel, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sé que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón, ahí está la clave, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre ahí está la advertencia llega el momento donde la prosperidad y todo lo que Dios puede proveer y todos los beneficios de ser hijo de Dios te llenas, te llenas, te llenas, te llenas Él es el que te alimenta, te alimenta te llenas y Dios dice cuando estés lleno ten cuidado no dejes que tu corazón se llene de orgullo. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque lleva a la muerte. Te sacó del, en el versículo 14. Entonces tu corazón se enorgullezca. En y te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. Te vas a olvidar de Dios. Y el quien te rescató. Cuando merecías muerte. Es una advertencia. Viene otra advertencia. En el capítulo 30 de Deuteronomio. Cerrando casi el libro. Es Dios otra vez. Dándoles esperanza. Y advertencia. Capítulo 30 versículo 15. Mira yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues tú te, te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios. Para que viváis y te multipliques. Y a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón, digan conmigo corazón. Se desvía y no escucha sino que te dejas arrastrar y te postras entre otros dioses y los sirves. Yo os declaro que hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando al Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti, escuchen esto, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. That's it. Dios dice cómo vivir. Dios provee cómo vivir. Dios les da para vivir. Dios está con ellos para que vivan. Y Dios les advierte en qué no hacer para que no caiga la destrucción. Y luego Dios les pone el examen. Pregunta número uno. Vida o muerte. Y Dios no se pone atrás y, y dice, a ver, ¿qué escoge? Dios dice, escoge la vida. Qué padre, ¿no? Tener un profesor que, que, que te dé un examen y luego que te dé las respuestas del examen. 
O sea, eso, uh, aleluya, como quisiera que eso sucediera en mi caso. Pero así es Dios, Dios te, le da el examen a Israel. Ahí está, esto, esto es el examen y, y, y aquí está la respuesta. Escoge la vida. ¿Qué escogió Israel? ¿Qué dice Oseas capítulo 1? Por causa de Baal, pecó y murió. ¿Qué escogieron? Amigos, este imperativo es para ustedes también, para mí, para todos nosotros. Dios no cambia en su examen. Es uno o el otro y no podemos servir a dos maestros. Y yo como pastor en esta iglesia, ruego con ustedes que escojan vida. Mi oración continua para vida abundante es que podamos de estar delante de Dios buscando vida y no la muerte. Porque amigo cuando sales de estas cuatro paredes el mundo te va a bombardear con una cultura de muerte. Pero es muy llamativa y muy lucrativa y muy deliciosa. Llama mucha la atención, nos atrae a nuestros ojos. Es muy cómoda, pero nos lleva a muerte. Choose life. Dios dice, escoge vida. Pero orgullo entra en el hombre y escoge muerte. Esto es una consecuencia del orgullo que te hace te hace evitar a Dios y te hace persistir en tu pecado. En la cosa que trajo tu culpabilidad te sigue manteniendo en ese estado de destrucción. Esto es increíble porque una persona orgullosa no reconoce su trayectoria de, tra de destrucción. No reconoce a las personas que hieren. No, no reconoce al daño que ha causado en su familia. No reconoce el daño que está causando en su matrimonio. Sigue, sigue. Nunca pide perdón. Nunca busca arrepentimiento. Nunca busca a Dios. Por eso... Pregúntale a los consejeros aquí en Vida Abundante cuántos maridos o cuántas esposas han estado llorando con los consejeros. No, mi marido no reconoce, no reconoce. Y los consejeros sienten el dolor porque ven el marido o la esposa en sus pecados, viendo que su mujer o su hombre está llorando por ellos, rogando por ellos. Y nunca hacen caso porque no tienen. La potencial de doblarse y pedir perdón porque se están doblando a otros ídolos. Es orgullo, lleva a la destrucción y te mantiene en ese lugar. Es una culpabilidad por largo tiempo. Continuaron pecando por culpa de falsos ídolos. Me fascina cómo el reformador Juan Calvin resume esto en, en, sus, en, en su teología sistemática cuando él dice que el corazón es una fábrica de ídolos. Los construimos todos los tiempos. 
Todo el tiempo están ahí. Este orgullo no los permite que se arrepientan. Y fíjate lo absurdo de falta de arrepentimiento. Las consecuencias escalan, van por pasos. Te mantiene culpable, te mantiene en tu pecado, te mantiene en tu destrucción. Y al final, cuando estás llegando al final de reconocer esto, estás haciendo de ídolos que caigan en ti como una cosa absurda. Fíjate esto, es lo absurdo del, del pasaje. Empezaron a adorar a becerros. Ya, ya, ya explicamos eso hace varias semanas acerca de los ídolos y dónde vinieron y la historia de los ídolos. Pero esto fue lo absurdo de Israel. Adoraron a becerros, dice el versículo 2, y ahora continúan pecando, se hacen imágenes, otra vez, imágenes que ellos mismos hicieron. Ídolos con su plata, con, con sus prosperidades y con sus bienes conforme a su, a su pericia. Todo ello obra de artífices. Fíjate la traducción literal de este pasaje. Ellos les hablan y besan becerros. Fíjate lo absurdo de esto. El ídolo que ellos crearon. Que ellos pusieron su oro, recuerda que las mujeres pusieron todas sus prendas y dieron todo en la plata. Todo esto que fue fabricado por alguien, un maestro en, en, el, en el arte de construir ídolos. Todo esto fabricado al final de cuentas, no solamente fue algo que pusieron ahí para que se mire bonito. Ah mira ahí, ahí está bonito en, nuestro, en nuestra casa, ahí, ahí se queda y nomás lo vemos. No, 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 no fue algo que solamente pusieron ahí, fue algo que ellos vieron. Y les empezaron a hablar. O sea lo, lo que está diciendo el pasaje. Es que le empezaron a orar. Y pedir. ¿Ves la? Lo, el oxymoron. Oxymoron. No sé si se dice así. Pero es, un, es, una, es una contradicción. O sea cómo yo voy a adorar. A una imagen que yo mismo hice. ¿Cómo yo le voy a preguntar que me rescate y me salve si yo mismo le puse los ojos? Es, nos reímos, ¿verdad? Pero es orgullo. I did it. Y porque yo lo hice, sé que es el mejor. Yo sé lo que yo voy a adorar porque yo lo pongo, yo lo hago. Yo adoro a quien yo quiero. Está ahí y les hablan y les besan. Pero aún más, ¿qué dice el pasaje? De ellos dicen, bueno aquí es la traducción que ajustamos, pero al final está, está bien que los hombres que sacrifican, aquí literalmente, la Biblia de las Américas ahí le hace un poquito de cambio, ajuste, pero literalmente es aquellos que sacrifican a hombres. O sea, fíjate en eso. Los becerros eran usados en Israel en el tiempo de Moisés para sacrificarle a Dios. Iban a traer el mejor becerro para ofrecérselo a Dios. Ahora hicieron un becerro de oro y ahora en vez de ofrecerle un becerro, ¿qué ofrecen? Humanos. Human sacrifice. 
Y en el caso de las influencias de Asiria, niños para sacrificar a su becerro de oro. Por eso Dios dijo, tengan cuidado, tengan cuidado, porque el orgullo te llega, te lleva a llevar a hacer estupideces. ¿Tú crees que tienes las respuestas? El orgulloso tiene todas las respuestas, todo está bajo control, pero no se da cuenta que es un ignorante, creyendo que en las cosas, creyendo que sus cosas lo van a rescatar. Los mantiene allí. Es absurdo y todo cambia cuando caemos en ese orgullo. Y el versículo 3 trae la resumen de, este, de esos breves versículos. Por tanto, ahí está el futuro. El versículo 1 está hablando de una culpabilidad del pasado. El versículo 2 está orando de una culpabilidad que entra en el presente y los mantiene pecando. Y ahora es la, la resolución o la consecuencia final de, de, de su culpabilidad. El versículo 3, por tanto el futuro serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece. Como paja aventada de la era y como humo de chimenea, o sea que van a desaparecer como humo. Smoke. Esto me fascina porque Oseas lo compara, compara su arrepentimiento de Israel a humo. Recuerden el capítulo 6, esto lo leímos hace unas cuantas semanas, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré contigo Efraín? ¿Qué haré contigo Judá? Porque vuestra lealtad es como, como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. O sea, de la manera que ellos se arrepentían. Era como humo y hablamos de eso un poco. Un día te sientes, oh, fui a la iglesia el domingo, oh my God, oh, siento convicción, me siento, oh wow. Eh, predicó Henry y, y sentí la, la presencia de Dios y, y, y ya, ya no, ya, ahora sí ya me voy a portar bien. La neta, la neta, me porto bien y, y haces todo y, y, y haces lo que tienes que hacer y besas a quien sea y, y, y prometes y juras que vas a hacer todo bien porque sintiste en un servicio algo emocional o algo te llamó la atención, algo te llamó la, la, la mente y, y alerta y, y ahora siento que okay, ya, ya me tengo que portar bien pero mañana como el humo. Pff, ¿Dónde fue toda esa emoción? Y... y y Dios compara ese tipo de arrepentimiento. Ahora Dios dice, así como tu arrepentimiento, así te vas a desaparecer. Like smoke. No vengas orgullosamente dando falso arrepentimiento. Porque así como lo das, así también desaparecerás. Y no lo estoy diciendo físicamente. Estoy diciendo espiritualmente. Personas se pierden. Están en la iglesia. y uf, Llega. Algo en su vida. Donde ellos creen que es. Por causa de ello. Y de repente se van. Pregúntale al pastor Andrés. Pregúntale al pastor Ismael. Pregúntale a cualquiera de los ancianos. Hemos estado en esto por mucho tiempo amigos. Tengo toda mi vida en la iglesia. Aunque no tengo muchos años. Pero tengo los suficientes años para. Para establecer y desarrollar lo que dice en México. Colmillo. Gente viene a la iglesia, busca consejeros. 
ayúdeme por favor mira si Dios me ayuda en mi matrimonio voy a servir voy, voy a ofrendar por primera vez en mi vida voy a dar mi ofrenda voy, si, si Dios rescata mi matrimonio solo ayúdenme con mi matrimonio solo ayúdenme con este niño que ya lo metí en esta acá no sé qué más hacer solo, y si Dios me ayuda prometo 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 servirle y estar ahí en la iglesia y, 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 y estar adelante y, y, y hacer todo lo que Dios quiere que haga amen we've been around the block We know the story. Ya conocemos esa historia. Dios milagrosamente en su providencia y en su soberanía hace algo increíble en la vida de alguien. Lo sana de cáncer, lo, lo, lo libera de algo, su, sana su matrimonio, sana su hijo, lo que sea. Y, y, y milagrosamente Dios hace algo en la vida de, de alguien. ¿Y, ¿Y qué sucede? Están en la iglesia dos, tres semanas y... Later, we forgot God. Nos olvidamos completamente de Dios. Porque solamente lo buscamos cuando no teníamos nada más. Y lo estábamos buscando como un ídolo. Y cuando ese ídolo, creemos que ese ídolo provee algo, lo tratamos como un ídolo. Y decimos, gracias, I'll see you later. Don't need you anymore. Y regresamos cuando lo necesitamos. Orgullo, orgullo está Oseas atacando inmediatamente recordándoles en el siguiente pasaje de la grandeza y de la realidad de Dios. Fíjate lo, cómo, cómo esto cambia en esta siguiente porción en el versículo 4 al 6 fíjate cómo cambia las cosas Dios en el primer en los primeros tres versículos pone uh, un resumen y luego en en, en su orgullo que Israel se le olvidó de Dios. Fíjate lo que Dios hace. Más yo, dice el versículo 4. Más yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí. Pues no hay más salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto y en tierra muy seca. Esos primeros dos versículos de esta porción es claro. Dios dice fui yo. Mí, tú te olvidaste de mí, nos hemos olvidado de Dios, en nuestro orgullo nos hemos olvidado de Dios y Dios dice ah, todo este tiempo he sido yo, ¿Qué dice yo he estado contigo en el desierto y en tierra muy seca, ahí Dios aún se, se pone en en, en, en posición junto a los baales falsos cuando él dice yo he sido y tú no reconoces o en la, la, la traducción literal tú nunca conociste a otro Dios ¿por qué? porque todos los dioses que supuestamente Israel conoció eran fabricados venían en una larga línea en la fábrica ponen la cachuchita 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 y alguien más de este lado le ponía eh, eh, los ojitos, ojitos, ojitos. Y la otra persona acá en la otra parte de la fila le ponía las manos, manos, manos. Era una línea de fábrica de ídolos que tenía Israel y nunca era Dios. Por eso Dios dice, tú nunca conociste a otro Dios más que yo. Yo fui el único, yo soy el único Dios verdadero y, eres, y yo soy el único que conociste. Ese es el Dios. 
que trae recordatorio a la mente del, del orgulloso. Dios lo que está haciendo aquí es recordándoles cómo se te olvidó, yo te voy a recordar. Fui yo, fui yo, fui yo. Yo te cuidé, yo estuve contigo, yo estaba allí a tu lado. Yo, yo y, y, y fíjate dónde, desde Egipto, desde Egipto y luego en el desierto y luego en la tierra de sequedad, en los tiempos tribu, tri, tribulantes de Israel, los más difíciles momentos de la vida de Israel, ¿quién estaba con ellos? Dios, allí estaba cuidando, pastoreando, dando y Israel e Israel se le olvidó que él era el único que los podía salvar. Es increíble cómo el orgullo no solamente te hace tonto, pero te hace que olvides las cosas importantes en la vida. ¿Cómo es posible que Israel pudiera olvidar el quien los rescató? ¿Cómo que esa mano poderosa de Dios puede desvanecer así nomás? Es lo que hace el orgullo. Tengamos cuidado con, con ser personas orgullosas. Y, y peor, cuando ese orgullo nos lleva fuera de la presencia de Dios. Empezamos a vivir por nosotros mismos. Versículo 5 dice, yo fui el que estuvo ahí. Dios ha estado y ha proveído. Versículo 6. Cuando comían sus pastos. Aquí es la provisión de Dios. Se saciaron y al estar saciados. Se ensoberbeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. Fíjate cómo ocurren las cosas. Dios lo provee. Ellos se satisfacen. Ellos luego al estar satisfechos. Se eh, se levantan con orgullo y al tener orgullo en su corazón llevan a olvidarse de las grandezas de Dios. Por eso esos versículos que te contaba mamá en la noche cuando te dormías en tu cuarto y tu mamá te decía sobre todas las cosas guarda tu corazón. Proverbios 4.23 Y aunque lo memorizamos como niño es verdad de adulto. Sobre todas las cosas amigo. Guarda. Tu corazón. No, no solamente del dolor que puede ocurrir. Sé que personas te pueden lastimar. Cosas pueden suceder. No es solamente un llamado a lo emocional. Es un llamado a cuidado de alerta. En que alguien o algo puede tomar el lugar de Dios en tu corazón. Y ese lugar le corresponde a Dios. Be careful. También como hemos estado en la iglesia mucho tiempo. Hemos visto cuando muchachitas o, o, o jóvenes. Creen que su pareja es lo máximo en la vida. Y llegan a llenar ese tanto deseado vacío en su corazón y, y vienen uh, con el pastor y piden ah, cásanos por favor y, y, y están totalmente en, en mundos espirituales muy diferentes es que me muero sin él me muero literalmente me muero 
Guarda tu corazón de ídolos. De cosas que están, que estamos fabricando. Pensando que eso o ellos van a tener las respuestas para nuestras vidas. Dios les recuerda fui yo. A, a, amigo por estar aquí hoy en esta mañana. Recuerda que fue Dios. Tú estás aquí por causa de Dios. God has you. Dios te está cuidando. Dios te tiene en sus manos. It's God. No es tu trabajo. No es tu familia. No es tu esposo. No es tu esposa. No es el, el, el sustento de dinero. No es nada de eso. Eso un día va a desaparecer. Y es Dios el único que te tiene. Y por eso Dios te dice. Escoge la vida. Escoge vida, porque el momento que brinques del lugar donde debes de estar, te vas a enfrentar con muerte y todas esas cosas que deseas o que piensas que te van a salvar, nunca van a llegar a tu ayuda. Por eso, amigo, la verdad en esta mañana es una buena examinación de nuestro corazón. No te vayas de este lugar sin Pedirle a Dios, escudriña mi corazón. Ten piedad de mí, oh Señor. Lava toda maldad, perdona toda iniquidad. Escudriña mi corazón. Porque el corazón es donde están esos ídolos que van a traer las consecuencias sobre nuestras vidas. Estos Seis versículos son la preparación por el divino juicio que viene en, los, en la última parte de este capítulo. No, hemos, no pudimos llegar allí hoy, pero estúdialo en tu casa y en dos semanas vamos a leer el final de este capítulo y te vas a dar cuenta por qué Dios responde como Él responde. Pero les quiero leer esto antes de ir. Se los voy a leer en Lucas. Me recordé porque los miércoles en la noche hemos estado hablando acerca del dinero y cómo debemos de dar. Es una clase de cómo debemos de dar en la iglesia. Y me recordó esta historia que precisamente Jesús explica para que podamos entender un poco más claro. No tienes que ir ahí, pero está en Lucas capítulo 18. Versículo 9 dice, Jesús está contando una parábola, refirió también esta parábola a uno de los que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto de pie oraba para sí de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Uf. Versículo 12. Yo ayuno 
dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado pero aquel no. Porque todo lo que se ensalza será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Pidamos hoy el corazón. De ese recaudador de impuestos. Que reconoció. Su error. Y no. Se hizo soberbio. Como el fariseo. Que pensaba que lo tenía todo bajo control. Ten. Piedad de mí, oh Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a, antes de orar, yo sé que a veces esto en tiempo se siente como costumbre, ¿no? De que, ah, ok, ahora tenemos que hacer esto para. Pero realmente amigos este tiempo es un buen tiempo para examinación y, y tal vez esto no oras en tu casa aquí estás aquí con Dios vamos a orar y pedirle a Dios que tenga piedad de nuestro corazón mientras que los músicos pasan y, 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 y Pau por favor puedes pasar para cantar vamos a cantar esta canción para que puedas examinar Tener un tiempo de autoevaluación. Yo sé que en tu casa estás muy ocupado. Y tienes a, a dos, tres niños que cuidar. Y estás haciendo muchas cosas. Llegando del trabajo, corriendo. Pero este es un tiempo de examinación. Y yo sé que tu lonche puede esperar un poquito más. Yo sé que tienes planes para el resto del día. Pero estás aquí con Dios. Este es tu tiempo con Dios. Y, y si realmente no necesitas esto. Pues yo no voy a ser nadie para mantenerte aquí. Pero aquellos... Como el recaudador de impuestos que ni quería voltear hacia arriba. A, a ti te estoy hablando, dejándote saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Ven a Jesús, escoge la vida, amigo. Deja tu pecado atrás. Aquí estás con una razón. Levanta tu rostro al cielo y di: Ten piedad de mí.